0: Vi och Fasan, svensk skräck idag Denna panel spelades in på Sveakon 2018 fantastiska i Stockholm Det medverkande är Markus Sköld, Mikael Petersen Gunilla Jonsson Kristina Someda Och moderator är Erik Odeldahl
1: Sveakon-poddar Podradio
0: från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser.
2: Hej och välkomna till den här panelen som ska handla om svensk skräck idag. Veofasa, svensk skräck idag. Jag tänkte att jag ska låta våra paneldeltagare får introducera sig själva innan jag introducerar mig och kör igång med några in, eh, e, första frågor och så hoppas jag att vi får igång en jättekul diskussion här. Till vänster om mig så har jag
0: Gunilla Jonsson som jobbar på Science Fiction bokhandeln sedan 25 år tillbaka har skrivit skräckrollspelet Kult tillsammans med Mikael här för 25 år sedan. Och nu har kommit ut med en skräckroman som heter Dröden. Bara börja.
1: Ja, det är jag som är Mikael då. Och det här var Gunilla. Vi har skrivit rollspel tillbaka sedan 1983. Vi skrev metant, vi skrev Kult, vi skrev och massa andra rollspelsprodukter. Och precis som Gunilla säger så har vi nu precis släppt vår första roman. första i en tänkt trilogi. Som då heter Döden är bara början. En otäck historia från Berlin.
3: Ja, Marcus Skjöld jag. Jag har skrivit ett par skräckromaner. Jag debuterade 2012 med en skräckroman som utspelar sig i, djupt in i Norrland någonstans. Med ett gäng grabbar som åker på weekend och stöter på varulvar där ute i skogen. Eh, sen så eh, Min senaste bok kom 2016 och heter Kalldrag och är eh, väl En spökhistoria i bruksortsmiljö Om en eh, Stockholmsfamilj som flyttar Till en liten ort i Bergslagen och Till ett hus som ligger alls i nära Ett gruvhål eh, där Det har hänt lite hemska saker för Så jag har skrivit en hel del eh, Noveller också eh, Huvudsakligen Om skräck, även lite science fiction
4: Kristina Sommel heter jag. Förra året kom min historiska skräckroman Skriv från Häcksberget ut som utspelar sig i Ångermanland om häxprocesserna som skedde där och den fristående uppföljningen kommer i år snart när som helst och jag driver ett litet förlag som huvudsakligen huvudsak ger ut skräck men även lite fantasy.
2: Och jag heter Erik Odeldal. Jag jobbar till vardags med dataspel. Så jag skriver dataspel, manus och designer och så. Där. Men jag är också medlem i skrivarkollektivet Fruktan. Och... Hej, Fruktan! Och vi skriver väl ganska mycket skräck, kan man väl säga. Vilket man kanske kan höra på namnet. Men även en hel del sci-fi och lite fantasygrejer och sådär. Och vi har publicerat ett par novellsamlingar tillsammans- Zonen värvde senast med Fria Ligan och Stockholms undergång eh, på Undruntide förlag för några år sedan. Yes, jag tänkte börja eh, lite så här med en bred fråga. Händer det något speciellt i Sverige nu som gjort att liksom mängden skräcklitteratur och, och film och tv och serier och sånt. Liksom att, vad är det som har hänt som gör att det är så mycket nu jämfört med
3: för ett par år sedan? Någon som vill börja här Jag tror att marknaden har Mognat lite grann helt enkelt eh, I Sverige, vi har ju liksom haft under Flera år eh, Eller ja, det finns ju en, en lång historia tillbaka Till Selma Lagerlöf och så vidare Men eh, att eh, Åtminstone de böcker som syns Så där kan säkert grilla och Rätta mig på som har expertkunskaper i här området Men eh, man har till exempel Johan Teorin som började nosa kring det här liksom, Att det kanske kan finnas något, något hemsökt Och så, eh, och sen som har i samma veva med John Ivey Lindqvist som har blivit stor succé och så vidare. Och sen fram till eh, senare år med eh, det som började med, med cirkeln trilogin och sen eh, Mats Strandberg eh, som har liksom, gjort ett starkt avtryck och faktiskt säga att det här är skräck.
0: Ja, jo, men det stämmer när vi tittar på försäljningsstatistiken på SF-bokhandeln att de två senaste åren har vi sålt märkbart mycket mer svensk skräck än tidigare. Och det, Jan David Lindquist säljer fortfarande väldigt, väldigt bra. Han har liksom blivit ett household name som definierar nästan svensk skräck och, och har lästs av alla. Och det tror jag att ger gemene man en ingång i genren.
1: Lite av en svensk Stephen King kan man kanske säga. Någonting som är en grundbult för alla andra författare att jämföra sig med. Jag kanske först och främst för läsarna att tänka att ja, men det här är kanske är en bok som, vi, som Arvides böcker. Det kanske går att läsa. Plus att, Vi skulle också säga att åtminstone för vår synvinkel så känns det som om bokproduktionen har blivit mycket mer professionell. Böckerna ser bättre ut. De ser mindre pulpiga ut. De ser ut som vanliga böcker. Och det gör också en skillnad för en vanlig kund som kommer in i en bokhandel och ser en bok som då heter Döden är bara början. Och då är det ett snyggt omslag och man tittar in i till boken och det är en riktig inlaga och marginalerna är utjämnade och de har tänkt på horungar och sånt där. Så kanske kunde, ja men det här är ju en riktig bok.
0: Om man jämför med hur det var för kanske tio år sedan när en rätt stor del av den svenska skräckproduktionen gjordes av... Inget ont om honom, han är jättebra. Men Edenborgs vertigo, ja, som liksom hade en uttalat, kitschig, pulpig, gränsöverskridande estetik som riktades till en nischmarknad. Då var det nog fler som tänkte att det här är en nischgenre som gränsar mot pornografin.
2: Kan man säga att, att med Arvid Lindqvist att det var plötsligt okej okay, som författare att säga att ja, men skräck är en, en, en det är lite finare genre. Liksom. Jag tror, jag är till,
1: ja, ursäkta.
4: Jag, jag tror att man liksom vågar ge ut det numera kanske. Det har blivit accepterat.
1: Sen kommer det ju mer och mer också av inte bara skräck utan vi ser ju nyss, både på bokhandeln och även som privatpersoner, vi tycker om fantastik i olika former att det kommer mycket mer böcker serier tv-serier, filmer som är fantastiskt. Det är science fiction, det är fantasy, det är skräck. Och produktionerna blir oftast bättre. Det är snyggare böcker, det är snyggare serietidningar, mer påkostade. TV-serierna kostar plötsligt en förmögenhet att göra och tv-bolagen tar kostnaden och, och kör de här fruktansvärt dyra tv-serierna fast det är tio gånger billigare att producera en rom som eh, bara består av ett rum och människor kan inte se roliga saker till varandra. Så något har hänt Med hela marknaden i hela världen Det kan
3: facten. man ju se också på De större förlagen som faktiskt börjar visa Ett visst intresse för, för skräcken Nu också, även om de fortfarande är otroligt försiktiga Och eh, säger sådana saker Nej men vi har redan en skräckförfattare Och det liksom räcker <laughs> men, men ändå att de Öppnar upp ögonen lite grann för Att eh, det, det är faktiskt en, en legitim genre
0: Ja, även om jag tror att bokhandeln sakar efter och kanske biblioteken lite också i och med att väldigt mycket kategoriseras som deckare även om ingen har blivit mördad eller thrillers mm. även om det inte är så spännande. Eh, så jag tror att genren har lite definitionsproblem så att säga.
1: Ja, det kan att till, exempel. till exempel våran bok som spänning thriller <laughs> och spökhistoria.
2: Mm
3: när Jag gav ut min, min debutroman där ute i mörkret så då, då, i Elibs system eh, så kunde man inte definiera skräck som en, en genre. Mm. Det fanns inte överhuvudtaget. Science fiction.
2: Kristina ja. <laughs> eh, eh, en, en sak som jag har funderat på också när jag har stått och förberedde mig för vilka frågor jag ska ställa. Finns det någonting som vi är speciellt rädda för i Sverige?
4: Oj. Um... Bra fråga eh, Vi diskuterade förut om svensk fantastik Och då tog jag upp naturkatastrofer Det kan ju också bli skräck Eller det kan ju verkligen bli skräck eh, Själv eh, tycker jag lite Med det här mystiska som man inte riktigt kan förklara eh, Kanske spöken Kanske monster inte Men ja Sånt tror jag som man inte riktigt kan förklara eh,
2: och, Hur Hur ehm, ehm... För, för mycket, mycket svensk skräck utspelar sig det handlar väldigt ofta om, om en sorts igenkänningsfaktor eh, svensk skräck för svenska läsare och så vidare att man eh, ofta, ofta man poängterar att det här hemska, oförklarliga sker på en, på en, på en viss plats eh, är det någonting som jag, tycker ni är typiskt för, för svensk skräck överlag eller är det, finns det stora skillnader där? Gunilla
0: Nej, Jag tror att det är typiskt För spänningslitteratur Därför att det ligger i spänningens natur Däckare fungerar ju ofta på samma sätt Man vill ha en trygg hamn Och låta det gräsliga hända i Så att säga Men som vi talade om lite tid före mötet, så finns det ju också Ganska mycket svensk skräck Utspelar sig lite i ett sorts randbygdslandskap I Norrbotten I Bergslagen i närheten av kramfors där allting lägger ner eh, att kanske finns det en spänning rädslan i konflikten stad, landsbygd rädslan i att samhället långsamt vittrar sönder som man försöker su suga upp i en del svenska skräckberättelser
3: det finns så. ju väldigt mycket så här eh, en, en form av nedläggningsmentalitet eh, ute i landsbygden upplever jag som, som kommer från Hofors som ligger mellan fallen och Gävle att eh, man, man saknar ofta det här eh, som jag, jag associerar med den amerikanska landsbygden som kontrast till exempel, att det finns en, en go-anda liksom. man, man plogar sjön på, på vintern för att ha en skridskobana och så vidare liksom mycket eldsjälar och sådana saker medan man eh, kanske i den svenska landsbygden snarare bara lägger sig ner och dör lite för att det händer ingenting in, här och liksom. det är bara, bara i storstäderna som det finns någonting och så
0: och sen kommer naturen och tar tillbaka vad den har förlorat och äter upp <laughs> din kropp. Exakt så, ja.
3: <laughs> Som så lätt händer. Jag tror också att eh, någonting som är... Det här kanske är universellt, men det är bara något som är reflekterat över att eh, att det, en del av, av svensk skräck handlar ofta om lite mer existentiella frågor. liksom att Vem är jag och vem blir jag? Eh, och att är snarare liksom ett man, man blir rädd för sig själv, man blir rädd för vem kan jag bli och vem, vad kan jag förvandlas till i det här fallet. Eh, snarare än att det, att det finns en, en, en extern eh, ett externt hot, att det är man man själv och, och rädslan att förlora kontrollen över sig själv, mm. ser jag ganska ofta i, i svensk skäck.
0: Ja, Mats Strmberg senaste trevliga. Mm skräckroman Hemmet handlar ju mycket om ja, den. Är den ja, det är jättemysig.
1: Uvertaget, Mats Strömbergs böcker och eh, även Saras böcker med deras varmt.
2: Mm. Så, så den här, ska man säga att det, att, att det finns en skräck eller en rädsla för, för, för ut, alltså utsatthet då? Som är, är, det någon, är det en speciell svensk? Kanske
0: också en känsla av att vi snabbt har blivit ett av världens absolut modernaste länder. Så det kanske finns ett drag av identitetskris här som startade upp lite i... Vi tittade på den här hbtq-skräckfilmpanelen och där drog de, tog de upp eh, filmatiseringen av Låten att komma in med en bra transscen med barn som nog inte hade funnits i en svensk film för 30 år sedan. Och våra förändrade livsmönster som vi ska försöka hantera samtidigt som hoforst trillar ner i avgrunden kanske blir en sorts mylla för
1: den här sortens
0: resonemang.
1: Där kan man också lägga till att det finns vissa saker som är annorlunda med svenska skräck jämfört med amerikansk skräck. Det kanske alla vet här men om ni inte visste det. I den amerikanska utgåvan på speciellt filmatiseringen av ja, det låter detta komma in så är Ellie en flicka. Han fick, hon fick inte vara en pojke från början.
0: Så det finns en skillnad i...
1: Läser de spoilade spojlade boken?
0: Ja.
2: <laughs> <laughs> ehm, och det här för en ju nästan lite in på det här. Är det, så att vi, det är ju lite av en klyscha med Sverige och socialrealism realism och sådär. Och allting ska ha ett budskap och sånt. Är det något vi hittar inom skräcken och i så fall var?
1: Vi försöker ju ha ett inkluderande budskap i det vi gör. Fast jag vet inte om det är ett budskap. Har ett du något budskap, budskap Markus? Nej.
2: Jag
3: är bara här för att underhålla.
0: Det är kul om det är spännande.
3: Ja. Ja. Nej, men det är klart att eh, man kan ju tolka in hur mycket som helst i, i, i en text naturligtvis. Men det är inte så att jag sätter mig ner och, och skriver en berättelse och säger att jag vill få fram det här budskapet.
0: Men en historisk roman då? Där har man ju mer utgått ifrån att man tar mm -hmm. en viss händelse och man har lite mer en sorts ja, precis. sån inriktning. Det är ju liksom,
4: det som hände var ju hemskt och jag kanske har gjort det ännu hemskare. Men som sagt, om det är ett budskap vet jag, men det kanske för att berätta liksom att det här har faktiskt skett.
0: Ja, man har en Sverige. tydlig problematik. Ja. Ja.
2: För, för eh, i, i din roman så finns det väl också då en, en koppling mellan nutid mm -hmm. och, och dåtid. Ja. Äh, är, är det, säga, hur, hur har du valt att utforska Den svenska historien Där då
4: Just kring häxprocessen Har med att jag besökte Det här så kallade Bålberget eh, I Ångmelland Och ja, liksom Fick en känsla att det här måste jag skriva om Men det är ju inget budskap I den delen som utspelar i nutid Det är liksom inte något så, om att kvinnor skulle vara förtryckta eller någonting sånt eller bli utpekade som häxor men eh, ja, det var väl det ville få in det här lite eh, spännande då, att det någon som blir som jagad och utsatt för häx, häxjakt både då när hon eh, reser tillbaka i 1600-talet och i nutid blir hon också jagad av då, de som fanns där
0: som ville henne illa så att säga. Ja. Tänkte du då kring häxjaktdiskussioner i media i nutid, när du liksom plottade upp det här och tänkte att- det, det här är någonting som känns aktuellt? Inte, Hade du just, de då.
4: inte just då, men, men efteråt så har jag besökt Häxmuseet- som just håller på att flytta när jag skrev det- så jag inte kunde få någon riktig bild av det. Och de tog upp det här och visade faktiskt- att ja, alltså man kunde jämföra det här, häxjakten då och nu. Så att det var väldigt intressant att se-
2: jag tyckte det var intressant, Gunilla, som du sa med eh, att vi kanske har en identitetskris. Att vi har blivit ett väldigt modernt eh, land fort. Eh, är det någonting som vi, som vi utforskar? Att, alltså just med sociala medier och, och, och sådär. Hur, 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 är det någonting som, som förekommer mycket i,
3: i den svenska skräcklitteraturen? Ja, det förekommer, men det, om man, eh, jag vet att Mats Strandberg och, och Sara har ju sagt det att de undviker gärna eh, att åtminstone namnge vilka sociala medier de använder i sina böcker, just på grund av att det rör sig så snabbt och mm. att utvecklingen går så fort. Så att eh, när, när boken är skriven och, och är färdigproducerad så så då kanske det som man nämner i eh, form av olika sociala medier är kanske helt ute och känns helt orealistiskt att någon skulle använda det överhuvudtaget. Och det är väl någonting som jag lite grann har tagit fasta på också. Att, man, att jag försöker vara lite försiktig med att, att eh, nämna specifika tjänster eller specifika eh, sociala nätstjänster och sådana saker.
0: Samtidigt kan ju det bli en bra tidsstämpel på samma sätt som en beskrivning av Västerbron i ett visst läge <laughs> säger att det här är ett 2017- Folk mellan 35 och 70 använder Facebook. De yngre använder Instagram. Och så här många cyklar fanns det på Västerbron. Och folk kan känna igen sig. Ja. Mm.
2: Um, för det finns det är också en annan sorts liksom, alltså, utsatthet med, 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 med vad som händer på ja, vad som händer i sociala medier. och hur, man, hur, 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 hur utlämnad man blir och sånt helt enkelt.
3: Um. Jenny Milevska har ju skrivit den boken Den tusende följaren som är ju inte någon, någon kanske direkt skräckroman men det, den berör ju åtminstone det ämnet med att hur, hur hur svårt det är att vara anonym egentligen
2: idag och då på tal om anonymitet och sådär kan vi glida in lite snyggt på storstad och landsbygd kanske och sådär, hur vi pratade ju tidigare om att det, det handlar en hel del om att vi, vi plats bestämmer ofta, som sagt, att va, va, vad vi är och sånt där. Um, hur, uh, hur skiljer sig skräckberättelserna uh, ifrån, alltså ifrån varann med, med, om de utspelas i väldigt, på väldigt centrala orter eller ute på landsbygden? Har, uh, kan jag ta Marcus som har skrivit en landsbygds...
3: Ja... Um... Jag har använt landsbygden av två skäl egentligen. I första boken så då handlar det om att, att isolera karaktärerna på en, en, en liten ort utan någon möjlighet att komma därifrån. Och Det handlar ju återigen om det här med att, att det finns så pass mycket resurser i Storstaden. Det är ett knep som, som jag har använt då, att skapa den här utsattheten. Och I båda mina böcker så handlar det om folk som inte hör hemma på den här orten. Och i kalldrag så är det, det är den här Stockholmsfamiljen som flyttar till en liten by eller en liten ort eh, i Bergslagen. Och eh, framförallt huvudpersonen inte rest och känner sig ständigt iakttagen. Apropå det här med att inte kunna vara anonym någonstans. Eh, och hon upplever att, att alla i, i samhället vet allt om henne hon har ingen aning om någonting. Eh, och att den här eh, sammanhållningen i, i bygden, det är någonting som hon inte får vara en del av. Och det skapar, skapar en känsla för henne att hon är, är ensam och, och utsatt. och då eh, i, i, stock, I Stockholm, en stad som Stockholm, eh, så då, man kan, kan ju vara ensam här också, men eh, det finns så pass mycket folk här som ändrar främlingar för varandra. Så att det är inte lika unikt att vara den, den enda som, som ingen känner eller eller, alla känner ju henne Men hon känner ingen annan
2: Om man är i Berlin
3: då Hur hur, hur är man utsatt där? Det är en
0: annan typ Av skräckroman Det är ju inte en individuell Jag har problem med mina grannar roman Utan jag har problem med att jag är en mörk gud Och att verkligheten ramlar sönder runt mig Roman Och såna Fungerar väl kanske inte jättebra I små bruksorter helt enkelt
2: Ja, det kanske blir svårt att få ihop det då Ja,
0: så det, på det sättet är ju vår skräckroman Rätt speciell eftersom den baseras på rollspelet Kult som vi gjorde för många år sedan
3: Demiurgen i Bergslagen
1: Demiurgen Has gone I left the building Det är ett stort
0: hål under Falun där Demiurgen Var nedsänkt
1: Men annars, Berlin Vi arbetar ju annorlunda på det sättet Som vi baserar våra böcker i Berlin Som då är Dels en storstad och dels, som vi alla säkert vet, ligger i Tyskland. Och Tyskland är också en intressant plats i sig själv med tanke på dess historia. Och vi använder ju i vårt skrivande både i den geografiska bakgrunden och den historiska bakgrunden. och Den emotionella mänskliga bakgrunden. Tysklands katastrof och dess mörka hjärta klappar rätt ordentligt- och det ger ju också en större resonans botten åt skrivandet när man vet vad som har hänt. Man vet vart landet kanske hamnar igen och de har en jäkla otur. Och för oss så är ju igenkännande inte bara i rollpersonerna eller karaktärerna utan också i staden, stadens storstadens skräck. Det är ju... Det är inga regnvåta, mörka gator, och det här, det är inga läderockar, det är inget 90-tal, det är modernt, det är nutid. Men Berlin har också en huvudroll. Berlin är också en av karaktärerna som vi använder när vi skriver. Så... Och Berlin
0: är så att säga en, en karaktär som mm. är i fara, är hotad, mm. är pressad av historiens gång, av sitt förflutna... Både ljust och mörkt.
1: På samma sätt som då våra huvudpersoner är jagade av världens sämsta morfar. Så, <laughs> Så om det, man har läst boken förstår vad vi menar.
0: Det påminner väl kanske lite om den lilla bergslagsorten i den meningen att orten blir en person. Och det kanske ändå är någonting som, om man använder en ort i skräck. Så det här antropomorfiska seendet på landskap, på... ja. Människorna är lite gränslösa också Tingen, djuren, landskapet Och byggnaderna har ett liv En historia, en framtid En själ så att säga
4: Jag tror också det beror på vilken typ Av skräck man skriver Alltså personligen Kan jag tänka mig så spökhistorier Som jag gärna skriver Utspelas ju inte så ofta i storstäder Utan i mindre orter, landsbygd Och sådär, ett, ett gammalt skruttigt hus Som är hemsökt Det är lite så jag tänker så i storstad kanske mera vampyrer, zombies.
0: <laughs> Men man kan se hela Berlin som ett gammalt hus. Ja, med det hemsökt. är <laughs> Precis. På, och, och på tal om, om då...
2: Eh, Spöken och så vidare hur, 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 hur ligger det till med Spökhistorien då i svensk Skräcklitteratur? Den, det, vi har ju en jättefin Tradition med Selvan Lagerlöf Och det körkaren och det Lövensjönska ringen och så vidare eh, Vi har ju då Du säger att du, ska, du vill gärna skriva spökhistorier mm. Och sådär, är det, är, det, är det någonting som Vi känner är, är, som lever
3: och mår bra? <laughs> Vet inte um...
1: Kan spöken leva Oh ja
3: <laughs> Absolut, det är spöken är en av mina favoritmonster Om man får kalla dem det um... Men det, det kommer väl inte så många uh, Spökhistorier egentligen nu Det är liksom um... det, det man har sett ganska mycket av på senare tid det är ju... ja, men Vi har ju Strandberg och, och hans vampyrer Eh, vi har Andreas Ek som har skrivit eh, två böcker som heter Raseri och Törst eh, som eh, handlar om eh, infected egentligen det är en här action thriller i eh, Outbreak scenario eh, Det är väl lite mer som den typen av, av skräck som jag kan säga men jag tror att det är Gunilla som kan svara bättre på det Sara
0: Sara Bergmark snarare latin i Ja, just det. och generellt Barn- och ungdomsböcker, där finns det ju många spöken. Och skräck är ju stort inom barn och ungdom. Mm. För det ges ändå ut mer barnböcker än på länge.
2: Ja, nej, precis. Vi, vi satt och pratade lite om det här i, igår. Precis, just att det är inom, inom ungdomsskräcken. Jag tänker på rum 214, och nu glömmer jag bort författarens namn. Ingeborn. Inge-Lin Angeborn. Angeborna. <laughs> och, och, och så vidare. Så där. är det... Eh, precis, att den, den ändå finns där. Så det var... Precis, det var egentligen, jag hade en följdfråga. Är, den, <laughs> är spökhistorierna mer en, en, en barngenre nu? Alltså, det finns... Nej. Nej,
4: eftersom <laughs> jag, jag själv gärna skriver. Jag skriver inte för barn. Inga spökhistorier för barn. Men naturligtvis kan man ju göra spökena snällare för barn än vad de kanske är när man skriver för vuxna. <laughs> Men... Eh, eh, men det är kul om du säger att det inte finns så mycket För då kanske det ligger rätt i tiden <laughs> eh,
2: hur, mycket, hur mycket påverkas Svensk skräck av, av internationella Trender eh, och hur, 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 liksom, hur, hur tycker ni att eh, Alltså vi är, ett, vi är ett litet land <laughs> Och vi eh, Kanske inte hade jättemycket översatt Skräck och så vidare eh, Tidigare eller, eller fantastik och sånt och är det, hur, hur, har vi, hur har vi formats Av av uh, signaler utifrån
1: för våran del i alla fall så våran största influens vad gäller skräck var nog egentligen 80-talets skräckfilmer det är Hellbound Hellraise, det är Stuart Gordons samlade produktion har ni inte sett Stuart Gordons filmer Börja med dag och böcker jag menar Visst, när man var jag läste vartenda Stephen King jag kunde få tag på. De blev chockare och chockare, och allt mer oläsliga. Det <här> <här> jag läste, då blev i fall. Men skräcken, som sådan, jag vet inte. För mig har jag mer skräcken varit i, i vad man ser runt sig här och nu och idag. Jag tror, för min del i alla fall så har väl, visst, att Gordon och som har ju naturligtvis influerat mig. men mer nästan science fiction från 70-talet som också handlar rätt mycket om gränser som bryts ner och saker som liksom inte är vad de verkar vara. Så att för min del så är inte så mycket skräcklitteratur egentligen.
3: Nej, det är, jag är inspirerad av, av en hel del skräckfilmer. Conjuring till exempel är ju en favorit. Men jag, jag skriver ju gärna eh, om om, om är så krass så att jag drar som, eh, att eh, Gunilla skriver mera eh, hell, Hellraiser och eh, taggtråd och eh, krokar och grejer. Så skriver jag
0: har dragit ner på krokarna. Taggtråden
1: är däremot mycket av.
3: Ja, mycket taggtråd. Så föredrar jag att skriva mer om den här Lite mer krypande, rys, rysliga grejen Och där, där är det ju praktiskt nu, spöken mm. att De När behöver inte visa sig så ofta
0: Prata med folk om vad de har inspirerats av Har ju faktiskt förvånansvärt många läst De gamla översättningarna av H.P. Lovecraft Som Samuel Lundvall gav ut på 70-talet Skräckens labyrinter och Case of Charles Dexter Ward Så jag tänker att det ändå fanns en sorts sug efter något sånt här på svenska då. Men det fanns inte så mycket att ta i så att säga. Vad läste du tidigare?
4: Alltså som tonåring läste jag nog faktiskt inte så mycket skräck. Det har kommit på senare år. Men framförallt skräckfilmer. Men också Stephen King, Kuntz, sådär. Det var väl liksom det första jag började
3: med. Grundkursen.
4: Ja, precis.
2: <laughs> Vi pratade lite tidigare innan här om, om också går in, går in tillbaks lite på det här, vad vi är rädda för, att en hel del kontinental eller amerikansk skräck kanske har en, och skräckfilm framförallt, har någon sorts moralpanik <laughs> i sig, liksom att skrä skräcken är, är, är så här, när moralen utmanas på något sätt. Uh, är det någonting ni tänker på när
3: ni, när ni skriver? Jag tänker på, på Mickes exempel där med hur, hur man har ändrat i Låten rätta komma in, uh, att, det är
1: mer jag än äh, någonting annat ja.
3: <laughs> Nej men det är väl kanske någonting som är Vi är kanske är mer tåliga för den typen av av, äh, av saker Vi har inte samma moralpanik som man har i, i USA Och samma sak också med Att äh, Vi är inte lika rädda för, för äh, Kristna och religiösa äh, Saker Det är ganska så Få äh, demoner och, och jävlar man behöver inte en, en trave biblare för att besegra ondskan i Sverige
0: och vi kanske problematiserar kärnfamiljens kris på ett annat sätt än vad många anglosaxiska skräckberättelser gör där man kan ja. gå in i något mer klischéartat
2: mm. um, och uh, hur är det med Folktro. Vi har pratat om spöken och vi har pratat om städer som är karaktärer och sådär. Hur, hur använder vi oss av våran Av våran folktro med tomtar och troll och vattar och sådär? Finns det inte någon... alls? <laughs>
4: jo då. <laughs> Jag skriver faktiskt en En julnovell en jul till en tävling och där är den ganska ond liten tomte den heter endast tomten är vaken och det vet man ju vilken, det syftar på vilken dikt ja jag tycker det är himla spännande med folktro och göra om det lite att det inte är kanske älvorna är så snälla utan det är lite mer hemska saker
0: var den en moderniserad tomte? var var tomten någonstans?
4: jag vet inte om jag ska avslöja det Om man läser den han är i alla fall väldigt ond
3: det är väl någonting som det har grävas i en hel del Kristina eh, Hård till exempel har skrivit eh, Det här eh, Kleptomania mm. Och eh, snösommar mm. Mm. Eh, Som Där ja, troll som figurerar eh, Sen så kan man ju ja, Det klassificeringsfråga om det är skräck eller inte.
0: Ångpunkskräck med troll.
3: Ja, men lite så. <laughs> Jag tänker även på John Bauer trollen
2: mm. i Stallo av mm. Stefans Bjut, stämmer va? Där ja. ja. mm. någonting som så, sö så sött som, som John Bauer mysiga John Bauer troll är jävligt otäcka.
1: Mm, ja. <laughs> det här är ju inte bara något svenskt fenomen utan det här har ju förekommit både i England och i Finland och flera andra platser att man har använt de mytologiska varelserna mm. folktron till att skapa spännande berättelser speciellt England har ju en sån historia som går tillbaka till 1800-talet faktiskt mm.
2: Men kanske då mer med en, en, en kristen lösning på problemet då eller? <laughs>
1: Inte alltid, men till exempel så om vi tittar på 60 70 talet så har vi ju saker som Redshift, Alan Garners samlade produktion som är har en rätt stark bas i folktroliga slag, mytologiska väsen och oftast är det fruktansvärt otäcka jag minns fortfarande första gången jag läste The Old Service och jag tror att det är den enda gången i mitt liv jag har fått mardrömmar efter en bok den är, åtminstone när man är 12-13, fruktansvärt otäck
3: men Storbritannien har ju också den här lite keltiska traditionen mm. som man kan, man kan låna en hel del ifrån mm.
1: Skysst.
2: Jag har några sista frågor här innan vi kanske lämnar över till publikfrågor vi kan hoppas. Har ni sett någon, om man, man skulle säga att Ajvide Lindqvists låtenrättig komma in var startskottet eller öppnade vi portarna för, för den nya vågen av svensk skräck. Har ni sett någon hur den, har den utvecklats på något, på något sätt sedan dess eller är vi, håller vi fortfarande på utforskar?
0: Jag tyckte det var kul hur jordskott tv-serien använde sig av just den här Bergslags naturen slår tillbaka och diverse väsen.
1: Första säsongen då?
0: Ja, sen blev det ingen bra. Men den tycker jag verkligen var lite ny nytänk och samtidigt rotade i det gamla.
3: Ja, det är ju en, en, ett tecken på att det, det är någonting som, som har hänt. Att en sån serie överhuvudtaget finns.
1: Och sen har vi ju Mats Strandbergs böcker som fortfarande... Jag menar, Färja är något så absurt som vampyrer löper på en finlandsbåt. Sorry to spoil again. Det är ju... Eh, hade man inte sett för tio år sedan, tror jag. Det är roligt. Inte vampyrer, zombies. Ja, men... Det är de bägge.
3: Traditionella vampyrer och zombies har ju ganska mycket gemensamt. Det är hela... Pandemigrejen där
2: ja, uh, ja, nej men då gör vi så här Helt enkelt att jag tänker Nu har jag väntat med den här frågan så länge Så nu kommer jag utkräva svar uh, Vi kan börja bortifrån Kristina Tips om någon favorit Inom svensk skräck Och uh, varför du tycker det?
4: Um, senaste måste Jag måste säga nog, Johan Ring uh, Han skrev ju Fyra minuter, en roman Som är enormt spännande Alltså riktig, så sådär rysfaktor men även skräcknoveller har han gett ut som ljudnoveller. Jag tror jag finns så, som är noveller. Men...
3: Nej, du får hoppa över mig så länge jag kommer ihåg.
1: Men <laughs> hallå, då måste jag svara. Ja. <laughs> Oj. Gammalt, kan... nytt, whatever.
2: whatever. Vi pratade om det här tidigare så att vi skulle... Vi, vi, vi tar den här frågan lite mot slutet av panelen så man inte hinner, få, man hinner tänka efter lite grann och komma för, liksom vaska fram sin, sin absoluta favorit. Ska jag
0: spara så får du tänka. Jag skulle väl slå ett slag för Paul Eggerts Göteborgsskräck, med rötter i svensk socialrealism. Liksom skitig sjövalvalöskräck.
1: Då kanske jag lägger till faktiskt Batstrandberg. Det är speciellt de två senaste. Och det kommer ju en ny här nu som är en postapokalyptik. Pre-postapokalyptik. Pre. Pre, pre nu starten mm. på undergången bok från hans sida som också har skräckelement. Bra habil författare som är himla trevlig.
3: Mm. Mm. Men då kan jag säga Kärven av John I. Witte Lindqvist. En liten doldis. Ja, det var en liten doldis. Den kom väl bara ut som e-bok. Den kanske har kommit tryggt sen, det vet jag inte. Eh, som handlar om ett mitt midsommarfirande på en skärgårdsö där det dyker upp zombier. Det skulle vara väldigt roligt när den kom. Mm. Min kärven t e r R-V-E-N
2: ja. Och min eh, personliga favorit eh, som jag vill tipsa om är då faktiskt Stallo av Stefans bjud med, med troll och tomtar och knytt. Jäkligt, jäkligt kuslig bok, helt mm. enkelt. Eh, jag tänkte kolla. Här finns det frågor. Underbart.
0: Ja. Eh, nu sitter ju några av er och jobbar med eh, efterspelet, vad man kallar det för. För ett rollspel. Eh, vi har ju ett till chock som jag själv är inblandad i. Och det ser jag som den ena vägen in i den svenska skräcken. Eh, den andra är ju det här som rider på däckar under ett... Eh, teorin till exempel, som har såna här oförklarliga saker som händer i hans deckare. Tror ni att det här är två olika vägar, eller tror ni att det här är två vägar som är på väg ihop?
1: Ja, jag menar, Personligen så tror jag att det finns en ökade fanger... Korsande fenomen som pågår överhuvudtaget. Jag tror vi kommer att se fler deckare med skräckelement. Våran skräckroman skräckremondöden i bara början. Är inte bara en skräckroman utan har också rätt stora inslag av urban fantasy. Urban fantasy. Har man sett tv-serien Magicians till exempel kommer man att känna igen sig i vissa delar i vår bok. Så att, ja, jag, jag tror att svaret är att det, det är nog lite av bägge. Jag tror att det är snarare någon form av korsbefruktning. Att vi kanske får se mer av de här lite udda sakerna i vanlig litteratur, vanliga filmer vanlig underhållningsstuff
3: Jag tror att intresset finns absolut för, för den här typen av, av berättelser och, och fantastiken i generellt sett och Det är bara att titta på vilka, hur, hur många serier som producerats för Netflix till exempel som har fantastiktemar av olika slag Och
1: de räddade Lucifer, hurra! Ja. <laughs>
3: Och då blir varje, varje sån här eh, företeelse eh, som, som finns på svenska då. Eh, om det är Johan Teorin, om det är Jonna Eivill Linkvist, om det är rollspel och så vidare. Så det är liksom markörer som säger att det här går faktiskt att göra på svenska också. Som leder in mot eh, en, en, ett ökat intresse.
0: Ja, jag var lite förvånad över att inte Patrik Centervall eller Oskar Kellner är nämnd. Eh, för jag tycker att de verkar skriva
1: skräck. Det gör det, men vi hann inte nämna alla Vi hade en <skratt> liten lista på författare här Men vi kom inte riktigt in på det
2: Jag tänkte på, du nämnde urban fantasy nyss Och jag har sett att du funderar på det förut Hur skiljer man egentligen Om man ska göra en skarp linje Mellan skräck och urban fantasy För det känns som att de går väldigt mycket in i varandra
3: det där är en jättesvår fråga tycker jag eh, Och jag har själv ingen Riktig definition på skräck annat än att eh, det är någonting som ska vara skrämmande Och urban
0: mm. fantasy grunden är grunden en anglosaxisk Genre så att säga Som Som är väldigt förankrad i En, i en viss anglosaxisk Kanon
1: Men Vi kände väl lite att Vi mixade lite medvetet in Vad ska man säga och man brukar säga att Magicians lite är, är nania möter. Clive Barker. Så är väl liksom vår roman lite. Na, äh, the magicians möter kult. Så att. Det är klart att det finns saker som, där det är samma sak. Där, där urban fantasy är så optäckt att det är skräck. Och situationer där skräck är så. Magi, miesig. tätt och, och mesig, <laughs> så att det blir övnad. Men som tidigare, jag tror att korsbefruktningen mellan olika genrer kan vara väldigt givande.
2: En kommentar och en snabb fråga. Har ni nämnt vid någon tidigare kongress Kogi Johansson? Han är ju så otroligt produktiv. Han har skrivit flera intressanta skräcksromaner, mm. till exempel mm. Biotika- mm. Ja. Och så, I i det rätta komma in Så finns det inte intressanta alltså, politiska, Samhällspolitiska vinklingar Till exempel i starten här, en, en, Säger att miljonprogrammet på sätt och vis Leder till det som händer När de flyttar in det här stora nya lägenhetsområdet Eller när den ubåtskrisen Händer tidigt på 80-talet Så tycks det på något sätt skapa En social mekanism Och leder till mobbningen av huvudpersonen Du vet att Sverige blir kränkt så då måste någon ge sig på den stackars huvudpersonen Som en slags kompensation? Det, det, texten mer än antyder det. Är svensk skräck politisk?
3: Du är författaren.
0: Ja, Johns senaste trilogi, där drar han det ju längre till en sorts liksom SF-alternativ historia nästan. Där han låter historien bli nästan som ett väsen och drar in i ett alternativt Sverige där politiken har helt och hållet påverkat.
1: Förstående så är det, döden i bara början så bortanför världens sämsta morfar så är huvudskurken en dödsängel som man kan säga är nazisternas skyddshelgon. Så den absolut värsta fienden som vi har i den här boken är helt enkelt en basically nazisternas gud.
4: Yes, en fråga här. Ni nämnde ju Jenny Mulewski som till exempel skrivit Skalpeldansen och Jukko som är båda våra mm. läskiga. Och själv gillar jag också Madeleine Bäck, svensk mm. skräck. Jag tänkte, det finns ju en hel del kvinnor som skriver skräck i Sverige nu. Mm. Har de följt med på skräckvågen? Annars har vi nämnt väldigt många män.
3: Madeleine Bäck är ju... Väldigt, eh, jag älskar verkligen hennes böcker eh, kanske är lite partisk för jag, jag och Madeleine växte upp tillsammans eh, och kände varandra när vi var eh, 17, 18, 19 sånt där. Eh, och eh, sen så tappade vi kontakten och inte hört av varandra på 20 år sen så såg jag att hon hade skrivit en bok eh, som utspelat sig i Gästrikland eh, och handlar om liknande saker som min egen
1: <laughs> också Väldigt bra böcker faktiskt Väldigt, väldigt bra ja. böcker ja. Rekommenderas också varmt
4: Ja, men det är... Jag tycker det finns många kvinnor som skriver väldigt bra skräck ja. Jag har läst framförallt väldigt många skräcknoveller Av kvinnor som är mm. jättebra Hjälpig Det är väl när vi har lyft har vi upp
0: dem som så att säga Säljer väldigt bra Och det är ju väldigt få Så det är ju alltid med alla böcker Att man har fem stycken som säljer guld Och sen har vi alla andra så att säga och De här fem i Sverige de är till stor del män, tror jag. Det kan man slå upp.
1: Men förmodligen inte. Förmodligen
2: inte. <laughs> ja, titta.
0: Förlåt, ja det finns det. Jag vill bara veta, vad skrämmer er i en bok?
1: I en bok just. I, inte mycket. <laughs> Verkligheten däremot skrämmer skiten nu mig. Det är bara att titta på hur det ser ut nu i, i världen med Trump och, och fascister på mars i hela jävla världen. Världen är mycket otäckare än vad någon bok eller tv-serie eller film jag någonsin har sett är.
2: Skräck är lite av en äh, tillflyktsort. <laughs> kan bli rädd för någonting som är ofarligt. <laughs>
3: Att skräckböcker är väldigt få som skämmer mig Däremot så det kan skämma slag på mig Jag läste Hypnotisören tror jag heter Och Lars Kepler med någon Fruktansvärt obehagligt med barn Som blir mördade och Samma sak med Kristina Olsson Barn blir skalper, skalperat Sånt tycker jag är skitläskigt
0: ja, Det finns ju otäcka scener så att säga När man känner den här Att magen vänder sig upp och ner
2: Har vi någonting mer? Nu tror jag vi måste... Nu är det stopp! Stopp, stopp. Det stopp. Här, stopp. Tack så jättemycket för att ni var här och lyssnade!
0: Musiken av Psykedelik Pedestrian från Free Music Archive